0: siguiente temporada tengo que hacer que el vídeo este, la cuenta atrás, vaya, haga un fade out, así, un difuminado o algo que se nos vea guay, ¿sabes? Porque si no entra muy de golpe.
1: A, si quieres, avisamos. O sea, decimos, ¿Qué eh, venimos? Eh, a, partir la temporada, a partir de la temporada 8 va a ser todo ya profesional, profesional. <risa> <risa> Las primeras son 7, son, estamos ahí
2: eh, ajustando. ¿Ajustamos o no?
1: Si sí, hemos claro, empezado, Gonzalo, sí. Claro.
0: Ya estamos en directo, Gonzalo. Vamos en directo. Estamos en Bienvenido. directo. Bienvenido.
2: Sea, ¿Has dicho lo que tenías que decir? ¿Me largo?
0: No. <risa> <risa> ¿Cómo te vas a alargar? Si aún tengo que leer la descripción de tu Twitter. No, no, yo,
2: yo he venido aquí a decir que os recomiendo p Ya está, terminamos con las recomendaciones, ¿no? Vale, porque tengo algo en el fuego. <risa> claro, <risa> nada. En
3: el
1: fuego. Sí, no sí.
2: Lo, lo, lo he puesto que si no me acordaba y tengo algo en el fuego, me tengo que ir. ¿Lo hacemos mañana o qué?
1: Hombre, sería muy guapo ¿eh?
0: Dejarlo, ¿eh? dejarlo ahí. A ver, Hombre, estamos. Mira, hay, de momento hay seis. Lo podríamos, lo podríamos dejar y tampoco sería tan escandaloso. Vale, esto. esto. Y habrá de esos seis algunos que lo habrán dejado conectado. Vale, y habrán ido a buscar algo en la, a la nevera, a la cerveza, o lo que sea. Con lo cual. Pues bueno, igual cuando vuelven ya flipan que, está, que se ha acabado. ¿Eh?
2: Dicen, bueno, menos mal. Si no tenía que aguantarlo aquí, yo el pavo esto.
0: <risa> bueno, oye, te presento, pero que todos los que yo siempre digo, que todos los que vienen por aquí o ven los vídeos, normalmente os conocen más a vosotros que lo que nos conocen a,
1: a, a, a Juanjo y a mí ¿no? y a,
0: y al podcast, ¿vale? Bienvenido, Gonzalo, desarrollador, uruguayo, escorpión. Inmigrante, ateo, vives en Barcelona, eres San Gonzalo de todas las IPs, autodidacta, con 9,1 lustros, uno de los 26 Debian Fardón de Desktops <ríe> y el Nan. ¿Vale? Y ahora nos explicas un poco todo esto. Porque aquí hay mu muchas, muchas cosas.
2: Ah, muy buenas. A ver, vamos a empezar por el principio. Eh, ya, ya hablaremos de eso Pero vamos, vamos a empezar un poco Vamos a alimentar uh, un poco mi ego Es mi pequeño espacio para alimentar mi ego Entonces vamos a ser Mi nombre es Gonzalo Hernández Soy un en las redes sociales Muy bien, soy programador O eso, o eso hago creer eh, Ahora mismo estoy trabajando en front Con HTML, CSS, eh, Javascript Y sobre todo con el framework de Vue.js Pero soy un puñetero aquel Que se mete en el front a, a molestar En realidad eh, yo soy de PHP y Laravel, sí, sí, PHP no está muerto, no lo matéis. Eh, así que, por lo tanto, pues, eh, eso más o menos, ¿vale? Eso eh, por, por hablar de mí, pero eh, lo más importante de mi persona no tiene que ver conmigo, ¿vale? Eh, entonces, lo primero que quiero decir a todos los que están viendo, los que escuchen, los que escuchen luego y de esto, lo que quiero decir es gracias, ¿vale? Gracias a los que comparten contenido, a los que crean código, a los que colaboran, a los que crean podcast, a los que crean blogs, a los que crean canales de Twitch, eh, YouTube. Gracias a todos los que comparten toda la información, los que están dispuestos a hacer tips, eh, que comparten cosas en Twitter, que nos dan. Gracias a ellos, gracias a todo vuestro esfuerzo y a vuestro trabajo, que hoy, yo, este podcast y toda esa información existe, ¿vale? Eh, quiero dejar claro que no es un gracia solo personal, sino que es un gracia... En nombre tanta gente que a veces lo quiere decir, pero por diferentes razones, pues no pone ni un, ni un comentario de gracias en un, en un blog, un texto de ayuda, pero estáis haciendo la comunidad. Yo creo que todo lo que esta gente está haciendo, cuando comparten, cuando colaboran, cuando hacen podcast, cuando hacen canales, cuando hacen eh, trabajos, y, eh, incluso con los tips y con todo ese esfuerzo, vale mucho más que todo el puñetero ruido que hace Google, Apple y demás. Vosotros sois más importantes para todos que estas puñeteras empresas, ¿vale? Y, y es ego, porque gracias a vosotros yo estoy donde estoy, ¿vale? Eso es lo primero. Eh, lo segundo, eh, ya que me escuchan tres o cuatro, o ninguno, podcaster por ahí, eh, quisiera decirles, darles una idea de a ver si algún podcast se anima a hacer alguna de vez en cuando, ¿eh? Porque hacéis un trabajo excelente, entrevistáis a un montón de gente, hacéis una cantidad de ideas, pero me gustaría que alguien se animara a hacer una mesa redonda con gente que no tiene experiencia, que es novata, que no, que no está en este mundillo, que no está reconocida y que nos puedan contar también a todos los que estamos aquí sus problemas, sus dilemas, su de esto. No estaría mal saber qué es lo que estamos haciendo mal o qué podemos hacer mejor para que ellos se integren y para que luego ocupen este mismo lugar teniendo eh, esa experiencia y ese conocimiento, ¿no? Todo lo que podamos hacer, pero tenemos que escucharlos. Y para escucharlos, pues, me parece que los podcasts son el mejor medio para escucharlos. ¿Vale? Eh, y sí, estoy haciendo anotaciones, sí. Y luego, para quiero decirle, sí, tengo anotaciones porque si no, se sabéis, empiezo a hablar y no paro. Y para y para los que... Sí, sí, la cosa como... Es, muy... es que digo, ¿cómo, cómo
1: es salido esto la actuación de Gonzalo? Por favor. ¿Por
2: y, y para los nuevos y los que empezan por favor, no vuelves locos, no tenéis que hacer eh, repositorios en, en GitHub, colaborar con esto, hacer 10.000 cosas, no ir paso a paso, ¿vale? Eh, yo creo que cuando, que cuando nacemos, ¿vale? Eh, el médico no, no nos saca de nuestra madre y nos dice, bueno, va, Vete a caminar que ya llevas nueve meses preparándote, ¿verdad? Pues lo mismo para la programación. Sales de estudiar, sales de un curso, sales de lo que sea. No es, saliste, bueno, programa. No, no, tranquilo. Paso a paso hay que pillar experiencia, hay que pillar cosas, ir paso a paso y ya encontrarás tu sitio y tu manera. Que todo el ruido alrededor de gente que hace un montón de cosas, no te alteres, ¿vale? Esto para la gente que recién entra. Y para aquellos que consideran que programar es un trabajo determinado y que no colaboran, que no crean posts o que no les importa, también son programadores y también son parte del mundo ¿vale? Cada uno elige la vida que quiere elegir y esto es un mundo abierto y libre y no para obligar a la gente a que viva según nuestras reglas, ¿vale? Y lo más importante para todos, la gente que está cerca vuestra por encima de cualquier proyecto, de cualquier empresa y de cualquier número o dinero que exista, ¿Vale? Como creo que después de todo esto no me va a hacer ningún otro podcast en la vida, pues quería dejar el mensaje. Vale. Pero esto,
1: pero esto es el alegato final, ¿no? Sí. O sea, hemos no, empezado no, por el final. A ver, a, a, los, nuevo, soy, a, los oyentes, a los oyentes de este episodio del podcast de PEUM. Os sugiero que le deis la vuelta al audio y lo oigáis. <ríe>
2: De, no, no, final hacia, es que, hacia que, el
1: principio.
2: Quería decir esto porque algunos de los que a, me dijeron que iban a escuchar o ver esto para, para ver mi cara, que yo les dije está seguro, y que querían escucharme, yo les dije está seguro. Este, eh, ni siquiera soy programador, entonces vamos a darle todo mi pensamiento así en maneja, entonces dicen, bueno, ya puedo desconectar y me puedo ir a rumbo. vale eh, No llevamos ni cinco minutos, 10 minutos. Y ya, hemos, ya le hemos dado todo lo que necesitamos. Bueno, ahora nos metemos en el friquismo de la programación.
0: Ahora ya te has, ¿Vale? ya te has, quitado, ya te has quitado toda la ¿no?
2: o sea, sí, sí, presión sí, ya sí, está.
0: Sí, ahora sí. ya podemos hablar de, de View. Podemos... Podría
2: decir: os recomiendo la comunidad de Peón, cerramos y nos vamos y, y ya está. Estaría porque. Entonces, vamos a entrar en el friquismo de la programación. Como hoy el tema de. Eh, el, y vamos a hablar de mi libro, ¿no? El tema de hoy es View. Sí, sí, ya te lo dije, Alex. Eh, no, no te preocupes, ya lo voy llevando. Qué pregunta, Nina. No, no. sí,
0: bueno. Carrila, carrila. O sea.
2: El tema de, hoy vamos a hablar de VueJS y antes de hablar de VueJS tenemos que hablar un poquito de, lo, de todos los frameworks, ¿no? Yo creo que el, en el año 2020 se han tomado unas decisiones determinadas, tanto en red como en Vue que terminan para siempre la guerra entre framework, ¿vale? Eh, yo creo que hay tres razones por las cuales elegir un framework eh, JS o una opción o una librería JS, ¿vale? La primera es eh, cuando entras a trabajar en un sitio. ¿vale? Cuando entras a trabajar en un sitio no puedes elegir, pues no te pongas de colores y decir, ay, es que yo sé tal, o cual. Si te han contratado y vas a entrar a un sitio, aprende el framework que estén usando la librería, que estén usando, adáptate, conócela y úsala, ¿vale? La, seg la segunda es cuando buscas trabajo ¿vale? cuando buscas trabajo y no lo tienes pues a lo mejor tus preferencias tienen que quedar en segundo plano y lo importante es buscar en, en eh, las ofertas de trabajo de tu zona o en la zona donde estés qué framework se mueven qué librerías y demás y trabajar con ellos ¿vale? y la tercera la más bonita de todas y la más difícil de conseguir es que puedas elegir vale si puedes elegir pues elige Dios eh,
1: pensaba que ibas a decir, la más bonita de todas es que te toque view.
2: Si puedes elegir, pues, el, el tema no está en el framework, el tema está en tu cabeza, ¿vale? Cada, cada framework ha tomado un camino totalmente diferente, eh, está resolviendo un mismo problema de maneras totalmente diferentes y si alguien viene y te dice el mejor framework es tal, dile según tu forma de pensar. Incluso cuando yo hable de view y hable de todas las cosas de view eh, si tú pilla, haces un proyecto en Vue y no te cuadra, pues no lo uses, ¿vale? Eh, Angular ha tomado un camino determinado, como un paquete entero, y impone TypeScript, y hay gente que se siente muy incómoda con eso, y hay gente que se siente muy incómoda. React, ahora con los hooks y demás, con su RX, RXJS y todo esto, pues tiene una forma de hacer los componentes muy especial, ¿no? La integración de... No, por <risa> Que me concentró, coño. No, te, no tengo que veros. No está la cámara?
1: Total, no quedaba, no quedaba más in intelectual de lo que eres.
2: Si después después de todo lo que he dicho siguen ahí en línea, es porque ya sabemos que no están. O sea, se han dado de alta, se han puesto en YouTube y ahora están durmiendo. Y en una hora viene y dicen, bueno, esta mañana. Como que han escuchado. O sea, véntrate, como... véntrate, total. Y, y las críticas que hacen después que el vídeo esté grabado, pues tú la vas a ver, pues yo ya no entro más aquí. Vale, en fin, como iba diciendo, eh, el tema es que cuando te acercas a uno de los frameworks, cada uno ha tomado un camino diferente, entonces va más en tu psicología, en cómo entiendes. Eh, el cual se adapta mejor a tu forma de resolver los problemas. Entonces me dirán, hostia, es que esto es ciencia y solo hay un camino para resolver, un camino correcto para resolver el problema. Vale, perfecto, no, no hay problema. Muy bien. Entonces yo eh, no sé si tenemos mucha gente en el chat y alguien está vivo. ¿Están despiertos? Sí sí sí. sí, sí, sí. Los veo. Bueno, el tema es que si yo, por ejemplo, digo una palabra, estoy seguro que cualquier persona que esté en el chat, incluso Juanjo y Alec, Van a pensar en algo diferente o sea, en una sola palabra muy común. Y uh, por ejemplo, yo digo árbol. Estoy seguro que todos vosotros habéis pensado en un árbol diferente. Ante una palabra tan universal, tan común, tan conocida, todos habéis tenido un pensamiento diferente. Estoy seguro de ellos, si no ponéis en el chat lo que, lo que habéis pensado. Uno piensa en, en pino, otros en lo que sea. ¿Verdad? No, yo ve estrella, podemos... yo un árbol, un árbol. B. Claro, ¿cómo podemos percibir un el, el, el mundo o un problema de la misma forma cuando nuestra forma de, de interpretar ese mundo es tan particular basado en nuestra experiencia y en nuestra forma, entonces obligarnos a hacer un único camino para resolver un problema solo nos lleva a conflictos con nuestra propia forma de pensar y por eso pienso que cada framework eh, ofrece un camino diferente y cada uno de ellos se puede adaptar más o menos a la forma de razonar de cada uno y eso depende mucho de uh, cómo has estructurado, cómo has vivido, cómo has resuelto los problemas durante todo tu periodo de vida, ¿vale? Entonces, dices, llego aquí y digo, hostia, ¿qué tal? Bien. Eh, y los frameworks son un paso arriba. Me han, me, me han dicho en Twitter una cosa que es cierto, casi me olvido. Javascript primero, ¿vale? Siempre, antes de un framework. Javascript primero. Ah, es que tal, que es muy conocido, muy famoso, muy gurú, puso que empecemos por los frameworks. ¿Vale? No pasa nada, tú empieza por el framework. Haz lo que él te dice, no pasa nada. Y cuando tengas un problema o lo que sea, no lo resuelvas tú, escríbele en privado y dile, resuélveme lo. ¿Vale? ¿no? tomar la decisión correcta. ¿Vale? Aprender JS como base no es que vas a estar 10 años aprendiendo JavaScript. ¿Vale? No estamos hablando de un lenguaje súper complejo que tienes que aprender 50.000 librerías. No me vengas con el tema de, hoy, oh, no, es que es muy complejo que no sé. No, no, no es así. Script, se puede aprender bien, se pueden aprender las bases Perfectamente Casi al mismo ritmo que estás aprendiendo El primer capítulo de cualquier freno. ¿Vale? Entonces, no, aquí no hay historias. ¿Vale? Aprender las bases Y si es posible Antes de JavaScript, las bases de programación Que es una función conceptualmente Que es una variable, que es un todo a Aprender, ¿por qué? Porque lo que tú, cuanto más arriba estés Cuanto más te alejes de la esencia Más fácil será de que te quedes en vacío luego. Si tú quieres avanzar en, en esto, si tú quieres lograr más, depende más de la base que de la superficie.
0: ¿Vale? Pero hay mucha gente ¿no? que tampoco está haciendo así, ¿no? Y, y empiezan y tiran, ¿no? Y, y aprenden, sí, sí, y sí aprenden.
2: perfecto, tiran, todo bien, hasta un punto. ¿Vale? Ah, por ejemplo, hoy estaba en el, en el chat de... Hay una, hay una persona en el chat de, de Flat que siempre me da la vuelta a vuelta y media con todos los frameworks de JS, que es Malo. Malo, uh -huh. tú hablas con el de cualquier framework de, de JavaScript y te da vuelta y media porque sabe más que tú mismo sobre el mismo framework, ¿vale? Puede hablar perfectamente de Web, puede hablar perfectamente de Angular, puede hablar perfectamente de React. ¿Por qué? Porque tiene una base muy sólida de JavaScript. Y de bachata. Pero muy sólida de JavaScript. Y de bachata, dice. ¿Qué? Y, de
0: bachata ¿Y de bachata también? Bachata.
2: Sí, de bacheto. Bueno, y tiene el defecto de que es de allí, de la zona esa, de, del otro lado del charco de mi país, de, 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 argentino, pero bueno, todo se cura, no pasa nada. Un día lo volveremos uruguayo y ya está. Ahí, lo, lo hemos
0: perdido a malos ahora mismo. No, so, so, no
2: porque está, dijo que iba a escuchar un diferido, por eso me atrevo a atacarme. Si no, estaría haciendo una pregunta complicada por el chat y yo estaría, <coughs> que tengo algo en el fuego y desconecto, ¿sabes? Soy valiente, pero a rato solo. ¿Vale? Eh, un framework que no he nombrado es el Me parece que el problema de Svelte no es ni el código, ni cómo hace las cosas, ni nada. Me parece que el problema de, de es que empezó a destacar un poquito después que los otros y había muchísimo apoyo ya para Angular, para React y para Vue y eh, va con un poquito de, de, de pronto de menos fuerza de la que hubiera tenido si hubiera estado unos años antes en, el, en la mira, ¿vale? Entonces, no es un mal framework, pero me parece que tiene que tenía poca librería o pocos recursos alrededor en comparación con los otros. Pero, 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 Vue, pero lo Vue, muy en
0: cuenta. a View sí. también le pasó más o menos lo mismo, que llegó más tarde y sí que pegó ese sí? tirón. A Vue, yo sí que llegó un poco más tarde, ¿no?
2: Bueno, y, pero, y pegó no, se tiró pero, que, que Svel no... Claro, pero pero Vue... El, el tema es que en, en, cuando cuando Vue empieza, cuando está la versión 2 si está React, todo lo que es JavaScript y los reactivos, no había tanto boom. Y, el, y un poco el que más sonaba era Angular. Bueno, angular, lo tenía Google, ¿no? todo el sí. lado tú veías más Angular que otra cosa. Y, ahí y también entonces reactivos bien presentaban el... una perspectiva diferente. Pero ahora eh, Svelte, eh, y muchas cosas de View fueron, fueron sacadas de Svelte, y no sé si o Angular también, también han mirado cosas así. Eh, Svelte eh, se enfrenta a muchísimo ruido alrededor de Vue y de React y de Angular que antes no había. Entonces, a lo mejor eso le va en contra, ¿vale? No digo que no, pero no es el framework lo que podría estar... Eh, lo que podría estar eh, complicándolo. Vale, eh, sí. Eh, Aquí David, a ver, el, pone... tema de, el tema de empresas. Vamos a hablar una cosa clara también, ¿no? Cuando dicen React desde Facebook o Angular desde Google, ¿Vale? No sois mensos, o sea, sois tontos. No, no digáis, ay, no voy a usar esto porque es de Facebook y Facebook roba millones de, de datos y no sé qué. No, la cosa no es así. Entonces, Facebook está pagando un grupo de, trabaj de, de programadores, un grupo muy bueno de programadores que tienen que ganarse el pan, ¿vale? Entonces, eh, React no es solo un, un producto que está haciendo Facebook, es un producto que en manos de una gente muy capaz que está haciendo un producto muy bueno. Y aparte de eso que ah, al final yo no he mostrado que yo la, la, la de esto y los que me entrevistan no, ¿no? no. <ríe> eh, el tema es que React eh, por ejemplo ha creado la, el Sharn, vale en sustitución de NPM o eh, la librería de testeo de jest vale Shest uh -huh. de, es, de, es de la gente de, de Facebook también entonces no están creando herramientas que tú digas, ay, esto es para Facebook, y Facebook Facebook está cerrando, no, no confundamos las cosas. Lo mismo pasa con Google. Google, tú puedes amar, puedes odiar, o te puede dar igual Google. No tiene nada que ver. El grupo de Angular es un grupo de programadores excelente que trabaja sobre eso, que saben muchísimo sobre JavaScript y que tratan de obtener un producto óptimo, ¿vale? Entonces, por ese lado no lo relacionemos Por el lado económico, es mucho más sólido pensar que React o, que React o Angular tienen un gran respaldo económico detrás vale Con respecto a view o SWELT. Con respecto a la comunidad, yo no me relaciono demasiado con la comunidad de React, pero por ejemplo, eh, Adam Abramo en Twitter es un personaje que, eh, que eh, está en, en la parte alta de React ¿vale? y trabaja y desarrolla sobre React. Eh, parte del, del core de React es un tío que, si tienes un problema en, el, en, el, en JavaScript o en lo que sea o si tienes un de esto el tío no tiene ningún tipo de problema en realmente ponerse a ayudarte, a darte ideas a todo, claro eh, puedes estar de acuerdo no con todas sus ideas él es por ejemplo uno de los que decía que se empezara con React y luego se bajara a si ellos tienes acuerdo con esa idea, pero eso no quiere decir que el tío no sea un tío muy capaz muy inteligente y que siempre está para ayudar a la comunidad Vale. En Angular no he tenido, no tengo experiencias con uno porque no me he acercado tanto ¿no? al, al equipo de Angular en, en Vue. Lo interesante es que sí, es cierto, tiene una cantidad de, de personas que son más personas que estrellas. ¿vale? Han ido creciendo. Uh, Sarah en el mismo que, que esto hace poco estábamos riéndonos de, de un tweet que me respondió en español en, en la comunidad nos estábamos riendo de eso. Eh, es una persona que ha ido de 0 a 100 y de 100 a 1.000 y sin dejar de ser una persona que te va contando lo que, lo que va pasando, que siempre está apoyando a la gente que, que está, tra que está eh, trabajando, que está programando, que no sé qué, estuvo trabajando en Microsoft, ahora está en netflix uh -huh. eh, formando sus equipos, apoyando eh, la reducción de horas, eh, tratando de entender cuál es el problema de... Entre ellos Porque ella es desarrolladora y siempre ha creado software y software abierto para brindar diferentes soluciones. ¿vale? Y como ella, eh, hay más. ¿no? Yo eh, he estado más atento a lo, a lo que pasaba con Sara que de pronto lo que pasaba con otros. Pero con, con otros han ido creciendo y pasa igual. En el grupo de Core del View core te, eh, tenemos un español. En el grupo de BioCore hay un español. Eh, que también siempre está dispuesto, que tiene su, sus análisis de cómo empezar en el, en el open source, que se, se nota cualquiera de ellos cuando hablan que la idea es eh, que no consideran que están en la cima de la cima, sino que han desarrollado un buen producto, quieren desarrollarlo, se quieren comunicar contigo y quieren brindarte solución. Entonces, están dispuestos a hablar contigo, aunque tú seas un mierdecilla, como soy yo en el último rincón del mundo. Porque lo que es... Lo que les importa es la gente y son personas. Eso está muy bien. Yo creo que de, de estrellas por aquí en, en estos frameworks, siempre hay alguno, ¿vale? Pero yo me he encontrado pocos, ¿vale? Y yo creo que los mismos, los mismos desarrolladores de los frameworks los, los depuran, ¿vale? No, no creo que les guste a ningún equipo de este tipo tener un, un, una estrella así porque, al final, estos frameworks se han expandido tanto que necesitan más gente trabajando con la gente ¿Qué que grandes planes o ideas estrambólicas?
0: Bueno, y quizá también porque un día, ¿no? O sea, igual ahora sí que estás en el top, pero mañana no. O sea, tampoco te puedes venir muy arriba no y, no, y seguir bueno, en, pero, en sabemos, el...
2: pero sabemos cómo son los egos, ¿no? Hace poco pasó un problema con Tywin que nos mostró cómo eran ciertos egos.
0: Ah, yo ni idea. Yo,
3: eh,
2: es que, bueno, yo estoy bastante poco, Sara, fuera de... Sara, Sobriman, que es una mujer musulmana que siempre lleva velo en, en su perfil de, de Twitter eh, y es una de las grandes del código CSS, no solo por lo que aporta y colabora, sino por los años que lleva trabajando con CSS, eh, de habla inglesa, de, vive en Estados Unidos, eh, puso una crítica un post crítica con respecto a Tywin y el creador de Tywin le respondió, gracias Sara por arruinarme el día, no sé qué, y una carita de estas que tiene como corazones en el y tú dices, pero ¿qué pasa? Pau? Entonces todo el mundo se lanzó contra Sara por haber compartido ese post de crítica a Tywin. Entonces, me parece que hay cosas que hay que evitar. Sí, sí que una palabra de una persona como esa haga una crítica determinada a un framework CSS pesa mucho más que, eh, que que lo que tú pienses de tu propio framework ¿no? es una voz a escuchar porque si ha dicho o ha dado una crítica es una voz a escuchar y sin embargo pues todo se convirtió en una en una pelea un patio de recreo a mí bueno Targüita tampoco me, me ni me gusta ni me desagrada ni lo pienso usar en, en al menos por ahora. Entonces, pero me pareció que a veces los huevos, pues se llevan por delante los razonamientos. ¿vale? Uh -huh. y, uh, en los frenos de JS, por lo menos en, en estos, no lo estoy viendo con tanta frecuencia. Lo estoy viendo pero, más en otros
0: sitios. Pero quizás más la gente que está detrás también, ¿no? Te parece como fanboys. Cuando boys. tú pones
2: un comentario así eres el creador, eh, tú sabes que tú tienes una cantidad de seguidores que te van a leer. Y lo que va a provocar es que bien o mal, los, tus seguidores te apoyen. Y empiecen a atacar a quien tú has criticado. Esto funciona así. Si no, mandas un mensaje privado.
0: Sí, no sé. Pero al final son, somos la gente que nos dejamos arrastrar. sabes Porque al final pues...
2: Sí, pero también puedes actuar con madurez y decir, hostia, esta crítica no sé qué. Pero decir, gracias por arruinarme el día es una chiquilinada que solo provoca más chiquilinadas. No lleva a ninguna parte. ¿Vale? Eh, uh -huh. Entonces... Es, es solo una lucha de vos, o sea, me has criticado, ay, ay, me siento, más, me has criticado, no puede ser esto, o sea, no, estas cosas las tenemos que evitar porque todo lo que estamos haciendo nosotros, absolutamente todo lo que estamos haciendo es en Legacy Code, nada es permanente y nada va a quedar, ¿vale? Todo lo que estamos ahora, ay, no voy a hacer un código súper impecable, súper perfecto porque va a quedar en la historia escrito en piedra, no te preocupes, no importa lo que sí, vea
1: eso te iba a decir yo ahora Gonzalo te iba a decir digo, cuál de los tres ahora de los que tanto estamos hablando Angular React Vue cuál de los tres va a durar la mitad de tiempo que jQuery
2: <risa> la, van a durar más porque ¿Vale? los sí van a durar más porque los los, bueno, periodos pero de también. <risa> los periodos de evolución que tienen que van a tener ahora son más largos vale esto quiere decir abarcan más campos y son más largos entonces por ejemplo eh, con Vue 3... Ha traído un cambio que se va.
0: No, no, no es eso. yo lo voy poniendo, ¿eh? pero.
1: pero...
2: <risa> no, no, pero es interesante porque no tengo el chat al lado para no extraerme, es interesante lo que dice, pero sí, sí, bueno, si Juanjo criticara a Alex sería una autocrítica porque es la IA criticando a su creador, tampoco.
1: Correcto, efectivamente. Claro, sí, sí. Sería no... un bug, claramente. Claro. Un Habría marcelo. una ISU en Gija. Sí, sí.
2: El, el tema es que eh, El tema es que me he perdido. <risa> eh,
1: la longevidad de los,
2: ah, de los el tema como... es que por ejemplo lo que ahora está pasando con el Hux de React, con la evolución de Angular Universal y con, eh, con eh, View 3 es que eh, tienen por delante un periodo de a lo mejor 3-4 años de maduración, solo eso ya marca que va a estar más tiempo que JQuery con el tiempo que ya tienen, más ese tiempo de maduración ya, ya tienen más tiempo que JQuery y seguirán adelante el tema será que eh, la, el, el problema de JQuery fue que vino y puso orden donde no lo había y una solución, pero lo que vino por detrás eh, fue muy, muy bestia, ¿no? O sea, el cambio de S6 al fin llegaba, eh, fue un cambio muy bestia. Y yo creo que Javascript ahora no hace un cambio. Es como si antes de ese 6, que tendrán sus razones y sus justificaciones y demás, pero es como si Javascript hubiera estado dormido, un poco adormecido, estábamos ahí, estábamos de fiesta, y de pronto dice, hostia, tenemos que trabajar, sí, sí, va, hacemos esto, y cambió todo. Y luego, ah, pero hay que seguir trabajando, bueno, bueno, una vez al año, pues sacamos una de esto y ya está. ¿no? Entonces, ahora ha ido progresando tranquilamente, ¿no? Después de un letarón. Entonces, eh, los frameworks eh, Javascript tienen dos faenas Constantemente Una es evolucionar ellos Y mejorar su código interno Y la otra es que ese código Se mantenga eh, apegado a las novedades Que está trayendo Javascript Y respetándolas ¿vale? eh, Entonces por ejemplo Supone que el framework da una solución determinada A un, una forma de trabajar Pero ahora Javascript lo resuelve de otra manera Pues directamente pues La política es pasarlo Al código más nativo ¿no? porque te va a dar un mejor resultado que imponerle una solución sobre la solución, en cualquier sentido, y aparte que tu código tiene que ir mejorando y madurando y arreglando eh, los problemas. Entonces, es como una evolución más lenta, eh, lo que le da más permanencia. Mm, eh, eh, ha sido eso. JQuery fue como un, un, una solución que le dio tiempo a la gente a reaccionar y el cambio fue más bestia, ¿no? De un día para el otro, pues Jotaker, eh, Javascript podía hacer cosas que antes no, no imaginaba. Ya está. Entonces, eh, fue, fue eso. Si no, eh, si hubiera, si a lo mejor si hubiera sido más evolutivo, pues no sé, que hubiera, hubiera evolucionado hacia otro lado. J eso se plantearon, por ejemplo, cambiar en JQuery 4 a todo el código nativo, pero después dijeron para qué ellos mismos no tienen la discusión, es que, no, es que no tiene mucho sentido tampoco que cambiamos todo el código y sigamos usando JQuery para usar código nativo, no tiene sentido. Entonces dejaron tal cual. Y luego, eh, no sé, por ahí hablaban de agregar cierta reactividad de esto y demás, no sé, no sé los planes, porque yo creo que en JavaScript ahora lo que hay es muchos planos, porque estamos en pleno hervidero, pero... No es que se estén creando muchos frameworks. Ahora hay cuatro establecidos y ya está. Pero estamos en plena creación, ¿vale? O sea, hay gente que viene aquí a llenarnos la cabeza diciendo, no, yo tengo un código de hace 10 años que todavía funciona. Y yo pienso, pues, mmm, tiene que haber sido muy superficial. Porque en 10 años, con los cambios de hardware y los cambios de software que ha habido, si tu código aún funciona es porque no tocabas nada profundo. ¿Vale? Hay gente que me ha dicho, yo tengo un código de C, del de, del 90, que aún me funciona. Digo, pues, tu código no tocaba hardware, no tocaba memoria y no tocaba eh, nada de, de la arquitectura. O sea, ¿por qué usabas C? Porque si tocabas en la arquitectura, la arquitectura ha variado, ha cambiado. No debe, no, a lo mejor no funcionaría ya en una arquitectura diferente. ¿Me entiendes sí, lo que quiero decir? Sí, ¿no? pero te no gusta es el retorno, solo ¿no? De que esa código, retrocompa retrocompa
0: retrocompa retrocompatibilidad, ¿no? Que, que presume también JavaScript de que, oye, cada versión que saca, pero sigue siendo eh, compatible con todo lo que se ha hecho. Sí,
2: Sí, la retrocompatibilidad es un problema. Es un problema y es una y a veces es una estafa. Eh, vale. Porque, a ver, eh, ojo que preso, dice, eh.
0: ojo que dice que es un problema y a veces es una estafa. No, 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 no dice que a veces es bueno, no. Ojo que a veces es una estafa. O sea, no sí, opción, sí. no da opción. Pues a veces buena. es
2: una estafa. Es, es una manera de mantener, <risa> es, es una manera de mantener los números sencillamente por cuestiones estadísticas. Ya está un aplauso para Python y su decisión de dejar atrás Python 2.7 y empezar con Python 3. A ver, muchos lenguajes tienen que hacer eso, tendrían que hacer eso, pero no hay huevos, ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, marketing, no huevos, marketing no manda, marketing manda. Marketing, marketing manda eh, y luego pues lo que, lo que lo pagamos somos lo que... Para hacer una librería arrastramos 50.000 funciones antiguas y viejas que, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. PHP está haciendo una, una migración también de, de esto, pero no sé qué tan profundo son algunas cosas y no son lavado de cara ah, a saber. El tema es que con, con, con la retrocompatibilidad manejamos números. Ah, por ejemplo, en el caso de WordPress. WordPress siempre ha manejado que el 30% de, de, de WordPress... El 30% de la web está en WordPress. Vale, pues no pasa nada. Es, es, el tema es cuánto de ese 30% está abandonado, ¿vale? ¿Cuántos son WordPress abandonados? Porque siguen siendo WordPress, siguen siendo números. ¿Cuántos han empezado y lo han dejado ahí? Porque WordPress, sí, es verdad, no, no mantiene una retrocompatibilidad limpia, en cada versión tiene, tiene rupturas, pero siguen figurando como WordPress. En la otra vez nos encontramos con Erika Guado, que jugaba un poco en Twitter, ¿vale? En un reanimando web. Eh, eso se dedica a buscar eh, bichos dentro de, de, de instalaciones. Word, shop, ¿no? Entonces, eh, es una scanning y trata de buscar código infectado eh, para, para tratar de, de, de que el código funcione bien, ¿no? Sacarlo de ahí. Pero cuando lo sacamos, lo revisamos al bicho, ¿vale? Lo metemos y revisamos el código. Vemos en una de ellas, encontramos que había un bicho un código malicioso que lo único que hacía era intentar falsificar eh, datos de la base de datos desde, desde el código de, de WordPress y copiarlo eh, a varias direcciones web determinadas. Cuando visitábamos esas eh, más de 100 eh, URLs, y cuando visitamos esos URLs, todos eran WordPress abandonados. Todos. ¿Qué pasa? Que al abandonarlos, pues, eh, ya no tienen protección y todas las eh, cada vez que se actualizan tienen una nueva eh, tienen, eh, ellos dicen por qué eh, la versión nueva que bug o qué cosas solucionan, no entonces si tú abandonas un WordPress tarde o temprano alguien va a entrar va a usar una, una bug va a meter ahí un código y lo va a usar de plataforma para ir expandiendo eh, diferente a esto y no solo pasa con WordPress pasa con montones de webs ¿no? abandonadas las webs abandonadas van, son, van a ser el nicho de donde va a subir el mal olor de la web vale no podemos decir vamos a hacer una web segura cuando estamos regalando sitios donde se pueden colocar código anónimo para ir poco a poco eh, expandiéndose virus maliciosos información o ¿no? demás hay que limpiar todo eso. Hay que decir, a ver, vamos a ponerle las pilas. A partir de aquí, pues, y yo entiendo todo lo de, 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 de que sí, que hay que mantener retrocompatibilidad, que la tecnología, que no sé qué, que todo bien. Pero hay que hacer alguna política de que si una web no tiene actividad, de alguna manera... Eh, no como no digo separarla, pero mantenerla un poco más controlada, ¿no? Como un virtual box de webs abandonadas, por decirlo así, ¿no? sigue existiendo, pero no me da señales de vida, no me, no me, no me gusta lo que, lo que viene ahí o lo que vaya ahí. Y ese uh -huh. tráfico tendrá que ser controlado directamente. Uh -huh. ¿Vale? Porque ya, ya digo, estamos construyendo una hermosa ciudad en Internet, pero por debajo estamos dejando todas estas cosillas que son de donde va a subir toda la... Mira, si no, es, un, no es
1: un reflejo de la, de la sociedad, hay barros chungos. Es. Sí, sí, está perfecto, pero, la,
2: la, 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 <ríe> pero la, la, la sociedad la habéis creado vosotros, la web estamos nosotros, aquí los programadores, y las vamos a hacer mejor. No, pero es una, es una realidad, así casi todos los problemas que surgen tanto en las redes sociales como en internet son un reflejo de nuestra mente eh, rota. ¿Vale? Y cuando te digo mente derrota es porque en muchas de las cosas que yo he dicho estoy seguro que eh, hay mucha gente que se ha sentido agredida, ¿no? Ay, que habla mal de esto, que habla mal de lo otro, pero no es una agresión a nadie, es una advertencia. Sencillamente es una advertencia, ¿vale? De lo que está pasando. pero nadie se tiene que sentir mal, ni disminuido en ni ningún CMS ni ningún framework, cuando quiero atacar un un lo lo hago de no, no, tengo problema de hecho hecho los los por por en internet internet en mi mi enfrentamiento con gente muy muy conocida de defensora de entonces, el tema es que eh, eh, tenemos que cuidar, no, no, a ver, tenemos un idioma roto, ¿vale? Es, eh, hay que cambiar también la forma de pensar y de comunicarnos. Ahora que nos vamos a volver universales, vamos a aceptar que, vamos a empezar a aceptar que tenemos un lenguaje roto. Y lo voy a explicar con una simple, un simple ejemplo, ¿vale? Eh, estoy seguro que todos en el, en, el, en el chat casi todos, a ver, voy a mirar el chat a ver si puedo. Os pues Tengo silencio en YouTube porque va con retraso.
0: También te, te, ahora, ahora que estás mirando el chat aprovecho este segundo de
2: de pausa,
0: de, de pausa para ah, fíjate, recordarte fíjate. que también te podemos preguntar cosas si quieres, ¿vale? Sí y, sí, sí. Y, y bueno y que y que ya el view ya veo que lo hemos abandonado, o sea que podemos seguir por esa senda de sí, abandono sí, vale, total.
2: Termino de explicar, termino de contarte esto, no te cuento novedades de View 3 y me callo y espero que vosotros hagáis preguntas, ¿vale? No, no, te quiere... lo digo
0: como, como, como opciones. ¿eh? Que a ver, tenemos quiero decir un catálogo que ese, extenso aquí. Es, el primer, que invitado,
1: que es el primer que invitado que tenemos que se permite el lujo de comentar en el chat también. A <risa> <risa> ah. Ah, todas.
2: Hombre, no hay problema. Para ¿vale? eso ya he programado que iba a mandar ese mensaje antes. Vale, entonces, el tema. Eh... El lenguaje roto. El lenguaje roto, vale, os voy a explicar. Por ejemplo, eh, estoy seguro que en el chat. Eh, todos, más o menos cuando van de amigos, cuando salen, cuando hacen una fiesta, cuando comen, beben algo un vasito de vino, una cerveza un... me parece excelente ¿eh? todos, bueno, eh, si nos reunimos todos en una mesa y nos ponemos a conversar un poco te va, con pinche y hay un poquito de confianza eh, hasta van a contar la mentira, cuando se pasaron de alcohol hicieron alguna travesura, y alguna cosa eh, oh, oh, lo que me pasó sí o no, esto es real no? sí no ¿Pero qué pasa si yo en medio de la reunión y después de que cuentan todo eso les digo que soy abstemio? Sabes lo que va a pasar? Que muchos van a empezar a regular con todos sus cuentos. Y muchos me van a decir, ah, no, no, pero yo antes, al antes yo ahora bebo menos. Yo, yo solo he dicho y he hablado de mí, no de lo demás. Pero cuando yo digo yo soy abstemio, la gente siente que le estoy criticando o que lo estoy juzgando o que debe justificar porque él es un exceso esa es una ruptura del idioma. Estamos asumiendo que lo que yo digo es una agresión a la persona que está enfrente porque toma una postura, tiene una postura diferente a la que yo he tomado o a la que yo he decidido. Y esta ruptura de idioma y de comunicación. David se ha sentido ofendido. ¿qué cambiarla. ¿Eh? <risa> David se ha sentido ofendido. David <risa> se ha sentido ofendido. Bueno, pero de, David, de alguna... me estoy tomando
1: la cerveza ahora. ¿Qué pasa?
2: <risa> David, cuenta. David ya tuvo su espacio y ahí lo escuchó. Ahora, ahora se sí, sí lo... hace una
1: ofensa. Ahora me toca a mí ser
2: ignorado, ¿eh? Un respeto, David. Entonces, eh, es eso, eh, sabéis que es verdad, pero cuando el, el, el tema está ahí en que esos pequeños detalles demuestran que a veces la comunicación que tratamos de hacer... Y luego decimos, uy, me puedo comunicar con todo el mundo, y puedo usar traductores, y puedo usar chat, y me puedo comunicar en cinco segundos con tal, pero somos incapaces de mantener en una conversación la, la, la postura de tratar de entender los conceptos sin que eso, eh, digamos, se refiera a mí. Ay, hostia, está hablando de mí. Ah, no, no, es que está diciendo tal y yo, yo hago tal, me está ofendiendo. No, entonces yo creo que hay muchas cosas en, en el idioma, en nuestro lenguaje, que hay que cambiar. También hay que evolucionar unas cuantas, que el feminismo hace falta y hace mucha falta y necesitamos un lenguaje mucho más inclusivo. Eso también tenía que decirlo. Que decirlo porque lo pienso. Deja de apuntarme con el arma, ya lo he dicho. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a empezar con el tema de view, pero vamos a empezar con el tema de view.
1: ¿Cómo que empezar con el tema de view? Vamos a empezar con el tema de view, pero vamos a empezar con fuerza.
2: Vamos.
0: Venga. Oye, yo, yo, yo... Bueno, si no queremos hablar más de view, no pasa nada. Tengo otro tipo de preguntas para ti.
2: Eh, para mí puedes hablar lo que quieras y a mí View me encanta y mucho que contar.
0: No, lo que tú prefieras. Tengo dos ahora mismo. Dale, dos preguntas. Tira. Una de View y una sin View.
2: Vale, tira las dos y a la
0: vez. Sale. La de View es, a ver, tú que estás en el, al loro de todo esto, saber cuál es el panorama ahora mismo de View. Que es View 3, View no sé qué, eh, View más no sé vale. cuántos. Vale, tengo la, la
2: respuesta, no hay problema. Mira, la respuesta es sencilla. Si eh, en, en enero del 2000 de este año, eh, ¿vale? Eh, vino oficialmente de este año, o sea, no. ¿El año pasado? Estamos en 2021, ¿no? Es, el año pasado empezó, eh, vino Vio3, ¿vale? ¿Qué significa View 3 Significa una, una mejora, ¿vale? En, en un principio, eh, una de las preguntas que le hicieron a Evan You, que a mí me chocó, pero que tenía toda la razón del mundo, era... Eh, si él iba a desarrollar algún core para, para desarrollo móvil. Y él dijo que no, que él iba a hacer el core de View Que lo suyo era el core de View y que se si querían hacer cosas alrededor, pues, eh, él los apoyaba, los ayudaba y todo bien, pero que él no se iba a encargar de eso porque se quería centrar en el core de View ¿Vale? Una decisión que en su momento jodió, eh, a mí en lo personal, un poco, porque en aquel momento estaba React Native y no había opción en vivo para hacer un eh, móvil, ¿Vale? Eh, entonces, eh, en lugar de eso, eh, Aliexpress eh, desarrolló aquel entorno para, para web y para y para móvil que empezó a ser reconocido. Eh, sí, ahora no tengo el nombre. Eh, luego, luego ya los pasaré. Los siento, son uh -huh. un, un fallo de memoria, un fallo de memoria, un fallo de memoria. <risa> en fin, el tema es que luego... Eh, eh, la gente de... Eh, de... Oh, otro que se va Muy bien. <risa> El tema es que luego se empezaron a ver otras opciones, ahora lo, lo diré porque ya tengo un repositorio de YouTube. El tema es que eh, empezaron a ver otras opciones de View para integrarla en móvil, ¿vale? Uh -huh. eh, y eran opciones que ya existían para Angular o para JSON nativo y se empezó a integrar con Vue. Pero había un problema, Vue estaba pensado para web. ¿vale? Eh, renderizaba y solucionaba los problemas pensando en web. Eh, entonces eso era un problema porque había que desmontar el, eh, ciertas partes del código para poder, mm, poderlo reutilizar en la parte de móvil, porque renderizado en móvil es diferente. No estamos hablando de una web Vue. ¿vale? Aquí vamos a distinguir. ¿Qué pasa?
0: ¿No serían esos de Ionic?
2: No, 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 Ionic no. Ionic eh, eh, fue más tarde con texto con, con y Ionic, eh, no, eh, si, si no se usa capacitor, Ionic es una web view. Con capacitor sí es híbrido. Sí. ¿vale? Hay una diferencia. Entonces, el, el, tema, era que, eh, el tema era que una, una híbrida es eh, una vista nativa, con código nativo del dispositivo, y el motor JS, ¿vale? Los problemas de solución de JS, pero la vista es nativa, con código nativo, ¿vale? Se convierte en todo lo que tú haces en, en HTML, en, bueno, que no es HTML, a código nativo, ¿vale? Es un XML, pero no es HTML. Igual que el CSS no es CSS, tiene sus propias reglas, ¿vale? Bueno. Eh, entonces, eh, AppCelerator y otras. Ah, NativeScript, ese es el que no me acordaba. NativeScript fue el que existía para... para eh, para Angular y para JS Y adoptó Y un grupo adoptó Vue Y lo empezó a, a levantarle y Empezó a crecer, ¿vale? Muy bien, pero tenían que tocar el core eh, Entonces eh, el, el problema era es ese Que el renderizado es diferente Que el trabajo sobre este es diferente ¿Qué, ¿Qué hizo? ¿Qué pasa en Vue 3? Que en Vue 3 no tienes de forma Cuando tú creas un, un, cuando creas un componente Tienes en Vue 2 Tienes la reactividad Tienes un ciclo de vida y tienes eh, una, un apartado para funciones y tienes todo esto predeterminado en cada componente que creas. En Vue3, no. En Vue3, si tú quieres reactividad, la tienes que importar. Si tú quieres eh, eventos, los tienes que importar. Y si tú quieres lo que quieras de la parte del framework, el framework te lo da, pero los tienes que importar implícitamente. ¿Qué significa esto? Significa que tú ahora puedes crear algo basado en Vue3 y sustituir. Una parte como el renderizado por, eh, De manera fácil Sencillamente Utilizas tu propio función de renderizado Pero utilizas la reactividad de view el, el ciclo de vida de view Utilizas lo que necesites de view Lo coges y lo usas sí. Es más código para el desarrollador Es más poder para el desarrollador Siempre es lo mismo cuando el desarrollador Tiene más poderes porque Tiene que usar más código normalmente eso es lo que la discusión de siempre de, de ensambler hasta lo visual, ¿no? Ah, ¿cuál es el mejor? Pues depende del poder que quieras tener. Cuanto más bajes, más poder tienes, pero también tienes más código que escribir. ¿Vale? Pues bien, esto rompe un poco la, la forma. Entonces, durante 2020, durante, eh, sí, se fue, se fue adoptando diferentes cosas, pero 2021 es un freno a la evolución de View. ¿Vale? Eh, no lo para, pero lo enlentece. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que todo, el... porque eh, View es View más todo su entorno, ¿no? Eh, Nust, Vuetify, todos estos importantes que suenan eh, son los que le dan más vidilla. ¿no? Entonces, bueno, yo voy a formar algo con View, pero vas a usar el, el almacén, vas a usar las rutas, vas a usar los elementos, vas a usar el Nust para crear las páginas. Y todo esto estaba en Vue 2. Y para pasarlo a Vue 3, y cuanto más grande era, esto quiero decir, es más fácil pasar de pronto una librería o un proyecto pequeño que pasar de todo Nuz. En ¿no? Entonces, lleva su tiempo. Y este es el tiempo de este año de que está pasando. Por ejemplo, ahora el mes que viene, Nuxt presenta una beta de, de Nuxt en Vue 3, pero hasta ahora no estaba. Entonces, eso es todo el proceso. si tú el, el rendimiento, el trabajo de View 3 frente a View 2 es muchísimo mejor. Yo lo he visto. El rendimiento es muy superior. Trabaja muy bien. Y hay una, cuatro o cinco particularidades que ha traído y que han, a mí me han resultado muy útiles. Y hay dos o tres que aún no he logrado experimentar con ellas. Y se lleva un año largo usando Vue 3. Entonces, hay mucho que aprender ahí. Que esa es otra cosa. Eh, con respecto a los Beckmark, pruebas y todo esto. A mí me, me lleva mucho tiempo especializarme en Vue 3 y aprender de Vue 3. No me da tiempo la vida para, para todo. Y aquí viene gente de pronto que dice, no, yo me hice un benchmark uh, en Vue, en Angular, y en Real, Real, Real que es mejor. Claro, yo llevo 5 años programando Real. ¿No será que conoces el framework tanto que puedes optimizar tus resultados de manera que en los otros no por ignorancia? ¿Eh? ¿No será eso el truquillo? Pues vete para casa, niño. Que aquí eh, los benchmarks con respecto a los frameworks JS van con retraso, porque trabajan muy bien. El, el, el mayor problema de, lo, de JS ahora es eh, Google, ¿vale? Y su puñetero SSR, y este tipo de cosas. Uh -huh. Y ya está. Bueno, entonces, el tema, eh, el tema es que ahora está como el dentecido todo el entorno. Yo espero que para el año que viene casi todo, porque hasta Wetify, que es el más más conocido de los de los componentes de Vue, está parado yo espero que para el año que viene esté todo bastante, bastante eh, sólido y de esto. de hoy tienes una empresa y dices yo quiero pasar de Vue a 3, depende si tu proyecto es pequeño pasa, no hay ningún problema no te, no, te va a funcionar, te va a ir todo bien pasa poco a poco no no, eh, no, no no sé si tu proyecto es muy grande o si depende de muchas librerías de terceros Espérate, espérate un poquito, que tampoco hay tanta prisa, que viudo no va a dejar de existir. Hace poco han ha actualizado el core también, o sea, no es algo que digamos, ah, vamos a jugar con viudo 3, me llevan 2 ah, no sé, no me acuerdo, no. Vale, si sigue trabajando con viudo, por supuesto, hay un periodo, sí, hay un periodo de evolución, de cambio, de paralelismo hacia adelante, ¿vale? Si va, estoy trabajando con ambos frameworks, entonces, a ver, eh, evidentemente, eh, no, no se tienen que tomar la, la, la locura. Vale.
0: Nos pone esto, David, que no sé si estroleo tro, es o eh, si no, es
2: es que, te ves que se lleva muy bien ahora. Porque seguramente quiero hablar, quiero hablar más sobre la decisión de Evan de reescribir. Bueno, es interesante, porque hasta el mismo Evan se reía de lo que ha resultado al final. Eh, Evan Yu ha, ha escrito al igual que muchos cores de JS han decidido escribir sus core en TypeScript porque facilita la colaboración y el control de errores de la colaboración ¿vale? uh -huh. lo más importante es que TypeScript facilita muchísimo el trabajo con objetos en Javascript ¿vale? y el resultado final del core de VueJS es que no usó ninguna clase el <ríe> mismo se reía y dice si al final yo lo usé pensando que me iba a solucionar un problema de clase y terminé no usando ninguna clase la, el yo no uso TypeScript en, en Vue 3 eh, porque no tengo la costumbre de, de trabajar con TypeScript. Eh, hasta ahora creo que no hay mucho problema. Yo creo que el mayor problema de la implementación de TypeScript eh, no va tanto en los frameworks, ¿vale? ni en React, ni en, ni en texto, sino que va en librerías de terceros que no dan información exacta sobre los objetos. ¿verdad? Tú, por ejemplo, en, en TypeScript tienes que trabajar y definirle y decirle qué es el resultado esperado, para que TypeScript pueda eh, trabajar con esa validación de decir, hostia, lo que recibo es lo que me está diciendo que tiene que ser, ¿no? Esta definición de objeto o de variables, no sé si habéis trabajado vez con TypeScript. No, sí. sí, es estricto, ¿no? Pero cuando trabajas con librerías de JS eh, que no, no trabajan así, no tienes ni puñetera idea, tienes que ponerle ANI a todo al final, porque no tienes ni puñetera idea de lo que vas a recibir porque o te metes en los cores o no. Eh, en esto, Vivaset WebStorm, eh, por ejemplo, ha implementado que cuando tú escribes una variable, él te explica, cuando tú pones, por ejemplo, eh, let tal, igual tal cosa, uh -huh. él te, te, te pone de, de forma fantasma, un código fantasma en un gris en el fondo, qué tipo de variable es la que la que corresponde al resultado de lo que tú has igualado, ¿vale? Esto facilita eso, por ejemplo, si tú pones eh, el, el eh, store es la función que trae el almacén de Wex en view, de web, use story, ¿vale? useStore, Si yo pongo let, eh, const, store, igual, store, a mí, en, en el lado izquierdo de la, de la igualdad, Web Store me va a estar diciendo qué tipo de objeto es Store, qué me va a devolver un Store. Entonces, yo no tengo que estarme mirando ni manuales, ni esperando que me hayan informado, ni mirándome el core de qué tipo de objeto es el que me va a devolver ese componente o ese. Eso facilita mucho el trabajo con TypeScript. Claro. Pero aún así, eso necesita una documentación. Porque ni el web store, ni el VS Code, ni nadie se lo puede inventar. Necesita una documentación. Y si los componentes y las funciones están bien documentados, trabajar con TypeScript se puede volver. Pues el otro día decía, ¿por qué? Uh, había uno que ponía, ¿por qué le ponéis uh, ANI a todo? Si, usa, eh, si usáis TypeScript para ponerle ANI a todo, eso no tiene sentido. Pero es eh, que a veces te enfrentas a este problema. Te enfrentas al problema de usar librerías que no están documentadas dentro de sí mismas, ¿eh? Eh, bien, ¿vale? con lo fácil que es documentar. ¿vale? Bueno, es eso es lo que pasa. Eh, TypeScript y View se llevan bien porque hay mucha, una comunidad muy fuerte de TypeScript con View, ¿vale? Los odio un poquito, pero ahí están, haciendo su trabajo.
0: <risa> a los de, a los de, a los que usan TypeScript. De la pregunta que Bio, ¿no? no, ¿cuál era? La que no la había Vue. Sí, eh, ya no te veo tuitear tanto sobre Wasm, ¿vale?
2: Es verdad, eh, Wasm lo he dejado en pausa, pero me he ido a más a, a entonces Pero ¿cuál es la diferencia? Si de la era vale La diferencia radica en que quiero conocer el lenguaje. Conocer ya te
0: espera, ya espera la, la pregunta, ¿eh?
2: No, claro que no. Hombre. Esta pregunta, yo ya, yo ya, yo ya me, la, me la quería autohacer hace un tiempo. Entonces digo, o sea, que estoy me la meto aquí, no en medios, que no se nota. No, entonces, ¿qué pasa? Que bueno, estoy eh, haciendo trabajando con, ¿cómo lo vamos a llamar? Un shell eh, casero, uh -huh. eh, intentando sustituir las, las funcionalidades del vaso. ¿vale? Uh, por ejemplo, ahora estaba haciendo un LS eh, viendo los resultados, eh, cómo leer una carpeta ¿no? De, de esto. Entonces, ahí he trabajado con parámetros, con, eh, con string, entendiendo Rust, porque Rust... Tiene sus cosillas. Es un cabroncete un poco ahí duro de pelar. Pero es como todo, ¿no? Después, lo que no le puedo poner a Ruso es lo que pasa con vosotros. No lo puedo hacer bostezar después de una hora de que me escuchen en vídeo. Entonces, lo tengo que hacer bostezar de otra manera. Y es usándolo. Hasta que se aburra de mí y me diga, bueno, mira, haz lo que quiera. <risa> ¿Vale? Desde aprendiendo justo. Esto es lo más importante. Yo creo que Wasp, si lo empiezo a realizar, tengo ideas muy concretas de cómo lo podría usar y uh, lamentablemente podría haberlo usado ya en un proyecto, pero como voy siempre con retraso todo, y, por suerte, por suerte, eso no me trae una gordura que se va a los nueve meses, eso es importante. Entonces, puedo ir con retraso. Sí, hay retrasos que son peligrosos, <risa> pero este no. <risa> vale, el mío es el intelectual. Eh, pero, por ejemplo, el, el, eh, ahora estaba trabajando en un proyecto donde. Queremos proteger las llamadas AJAX, ¿vale? Enviar de js a PHP las llamadas AJAX y las puedes ver con el navegador, ¿vale? Tú uh -huh. cuando es una llamada AJAX desde el navegador, tienes network y ves la cabecera, los datos y demás y también ves lo que has enviado, ¿vale? Sea post, a get, sea lo que sea, tú puedes ver qué datos han enviado. Nosotros queremos que ahí no se pierden los datos, ¿vale? A codificarlo. ¿vale? Aunque es una aplicación segura porque va a ser... Bajo un entorno seguro y para unas determinadas personas queríamos codificar toda la información para estar más tranquilos. ¿vale? Entonces, es codificar en JS y decodificar en PHP. Pues vaya dos tíos que se llevan mal. ¿eh? Para trabajar tanto tiempo juntos, la verdad que se llevan, pero bastante mal. Eh, y hay cosas que sí, eh, dicen, bueno, vamos a usar codificación tal. Vale, vale, en JS te lo hace de una manera y en PHP de otra. No terminas usando una librería que tal, que todo, espectacular. Lo mismo. En lado una cosa, en el otro. Entonces tienes que combinar. No estaría mal que esa encriptación fuera hecha en un único lenguaje. Y el único lenguaje que podría trabajar con JS y que podría trabajar con PHP es, por ejemplo, eh, WebAssembly Eso sería excelente. no sería enviarle el dato, codificarlo y ya está. Tú me dirías, ¿cómo trabajaría con uno y con otro? Pues en JS podría trabajar con WASP. Y en PHP podría, podría trabajar con FFI, que es una librería del sistema para PHP. Y ya está. Entonces lo podría resolver con el mismo lenguaje en ambas partes. Esto me parece. Y sería mucho más sólido y más seguro. Porque justamente lo <tose> cabrón que tiene Rust es lo que lo vuelve pues, más seguro. Me está diciendo que me voy a equivocar antes de que me equivoque. Es muy. Jolé.
0: <risa> bueno, o, o se puede usar javascript en todos lados
2: eh, no, ¿No? Este, back, este back no era opcional este back no lo elegí yo. es un framework que se ha montado personalizado de la empresa y es un php y esto. No, no lo puedo elegir pero aparte si tengo que elegir un back no voy a elegir un backnode solo uh -huh. hago backnode cuando subo un proyecto para que bajéis y probéis y no tengáis que instalar ningún servidor porque sé que os da dolor de cabeza pues Crea un nodecito bonito. Que se <ríe> ¿Qué, fantom, ¿Qué que ¿Qué faltón? ¿Qué es? Es que.
0: Pero... <ríe> pues nada, nada, pues nada. No, no nada, me nada, me de... Hay... nada de JavaScript, nada de Nada, ya está. Si no te gusta, nada.
2: En, en BAC no me gusta. En BAC no, no me da a mí ninguna seguridad. Cuando venga DENO, hablamos. Cuando venga DENO. Cuando venga
0: DENO, de de no, ¿eh? de no, ¿qué quieres decir cuando venga DENO? No Cuando
2: yo y Deno nos entendamos mejor, porque ahora ah, parece que está todo al aire, es como tirarle a Deno una cantidad de URLs y va cogiendo cosas y tú no sabes ni qué, ni dónde, ni cuándo. Dice: No, pero no tienes, no, de no, pero tengo una cantidad de URLs, que echamos una cantidad de recursos que no entiendo ni lo que usan ni cómo, ni se lo tengo que llamar cada vez, aún no, no nos hemos entendido muy bien. Entonces, como mi idea es usar sobre Deno cosillas más rápidas, hechas en, en, en Rust y Rust y Deno se, va, se llevan bien pues, eh, bueno, siempre y Eleno, eh, eh, pero no se llevan bien, pues entonces cuando estoy más madurito con Roos y no me dé tanta paliza, pues entonces hablaremos de Leno. Entonces ahí a lo mejor, a lo mejor te doy una pausa. O oh, no, pues ya tenemos PHP 8 ahora que vuela aquí y es una maravilla. Y a mí me gustan los inmortales. <risa> PHP, el lenguaje más asesinado, sigue vivo.
0: Bueno, es de los más, ¿no? Porque PHP... Eh... Se ha dejado atrás a, a la sp de Microsoft, después a JSP, después a, ¿no? a varios han ido quedando por el camino, ¿no?
2: Sí, eh, aquí hay otra cosa sobre los lenguajes. Cuando un lenguaje viene, a ver, vamos a dejarnos de tonterías. Cuando un lenguaje viene, no viene a sustituir a nadie, ¿vale? Esto no es que eh, sea, sea un bus con siete asientos y estén todos ocupados y cuando viene alguien, alguien se tiene que levantar y se tiene que ir. Es un bus con muchísimos asientos y puede venir un lenguaje y puede cumplir una función y puede ocuparnos siendo vacío. ¿Sí? No estamos restringidos. ¡Ay, vino el bus! ¡Se va a ese. ¡Ay, vino tal! ¡Se va tal! No, niños, no. Diferentes soluciones para diferentes psicologías. ¿Vale? El mundo se está ampliando, pensamos diferente, vemos el mundo diferente, soluciones diferentes.
1: Claro, ¿vale? no me engañes. Esto es como la liga. Cuando uno sube a primera, hay otro que defiende.
2: No sé, nunca he ligado a mí me han pasado las cosas y cosas ya. Vale.
0: Bueno, oye, a ver. Eh... Ya me voy. No hoy, hoy no, hoy no tenemos juego porque no ya, ya, ya habíamos dicho, mmm, no va a haber tiempo, seguro, vale de hacer, de hacer juego. Ya no lo hemos preparado.
2: Pero Hostia, sí que... lo siento, no quería, no quería quitaros la ilusión.
3: Mm.
0: No Pero ya sabías
2: nada. que iba a venir con ganas, con mucho de esto, con mucho que hablar, y si no has pensado que el, que el, el podcast iba a durar por lo menos dos horas y media, pues vamos flojos. ¿eh?
0: <risa> Hombre, por ahí, por el chat ya lo iba diciendo, ¿eh? que aún faltaban un par de horas de, de, de episodio
2: por ahí. Bueno, bueno, por lo menos no nos hemos dormido, ni quedado en estado en blanco, ni nada. No. O sea, Oye. Si, quiere, si queréis hacer un podcast de ahora, contratar profesionales. Aquí estamos al tiempo. Uh.
0: No, oye, oye lo, que, lo que sí quiero hacer es la, la parte de recomendaciones, Sí, vale, pero, no sé, eh, pero no sé si andamos finos, finos con eso o no.
2: No, mira, Alex, hoy me lo recordaste, yo, esto lo voy a contar, porque yo llevo todas las semanas intentando recomendaciones y uh, no encuentro nada, ¿vale? Yo ya no miro televisión, no <risa> veo series, me, es que me han estado las series, las pelis ya ¿sí? me parecen todas iguales, entonces, mmm, videojuegos... Cómic. Es que Reco, no juego. Recomiéndame no juego, un cómic si que sí. te haya gustado. ¿Y si juego. ¿Eh?
0: ¿Un cómic que te haya gustado? O...
2: No, o sea, no, nada. Casi nada, la lectura no. que paso es poco porque tengo poco tiempo y la... No, la... Recomiéndame un recomenda... No, vale. entonces hoy me puse las pilas y dije, venga, va, vamos a recomendar algunas cosas chulas que no les interesan, pero que van a tener que conocer porque yo lo digo y ya está.
3: Venga.
2: ¿Vale? Entonces, lo primero, eh, eh, a veces pasan cosas alrededor nuestra, ¿vale? En el mundo, eh, bueno, pasan alrededor nuestra, en el barrio y demás, y no entendemos muy bien lo que pasa. Soy mucho... Eh, España estuvo muy nerviosa por el tema de, la, de lo que pasó en, en la apertura de y Melilla con los inmigrantes y demás, y había mucha información confusa y mucha cosa. Se habla mucho a veces de Latinoamérica y demás. Entonces... Si queréis entender el mundo tal cual está pasando, si queréis saber de todo esto, hay un perfil de Twitter, que también tiene un canal de Twitch, donde hacen análisis de política internacional, ¿vale? Si os interesa, se llama Descifrando la Guerra. Ahora pongo en el chat... El, Descifrando la Guerra. El Twitch. Descifrando la Guerra, sí. Uh -huh. eh, y es política internacional. Tanto hablan, eh, eh, Son chicos jóvenes especializados en determinados sectores, Hacen las reuniones jueves y sábados Tienen hilos en Twitter Los pueden seguir en Twitter Pueden ver la información y demás Y entonces es política internacional Porque to, está todo relacionado con todo ¿Vale? Uh -huh. eh, lo recomiendo si queréis un, una opinión eh, Limpia ¿vale? sin, sin un Sin una tendencia eso hacen un análisis muy limpio que a veces aplaudí, a veces no dan ganas de matarlo, pero que siempre tiene razón. ¿Vale? Porque es un análisis y ya está. Sí, sí. Ojalá siempre estuvieran de mi lado, pero no. ¿Vale? Uh -huh. eh, hay pues un podcast sí. que es bastante diferente, que es una conversación entre entre gente amiga, eh, es una de esto. Eh. Estoy recomendando un podcast de otro podcast, no está mal. no
0: bueno, eso, eso, eso no se puede hacer.
2: ¿No se puede hacer? <risa> Qué pena. <risa> son podcast largos eh, pero puede gustaros o no vale yo solo dejo el, el de esto porque mi loco trabajo me parece una forma amena de conversación eh, el, los temas que tratan el podcast son normalmente temas de juegos servidores eh, algunas veces han hablado con Shannmin o Seasoning ¿Sí? de, de, de estos de juegos y demás vale eh, que también lo podéis seguir en Twitter a Chini, que es el creador del podcast, ¿vale? Eh, y dejo el, el, el resto del podcast aquí.
3: Pero
0: dilo. ¿Vale? Que esto se tiene que oír después por el, por el podcast,
2: ¿no? ¿Se tiene que Que ¿Vale? se llama, eh, espera, eh, Tomando una con Chini, ¿vale? Uh -huh. el, el podcast. Eh... Y es bueno, es, es esto, es, es diferente. Sí, si no se ve si no se ve en, en, en el podcast, porque no se ve, lo ponéis debajo del podcast, lo ponéis en el enlace. Acabo de decir el nombre, Chini, buscadlo. Lo otro, descifrando Uf. la guerra, buscar por Google. Nos está si dando trabajo. Un eh. fogón en Twitter y decirle, petardo, pásame los enlaces. Y el petardo va y te los pasa. No, hombre, pasa nada. Hombre,
1: no te los va a pasar si es un bot lo sabe
2: todo el mundo bueno. nunca, nunca sabrás tú hasta dónde podemos llegar los bots
1: no lo no voy a saber que soy otro
2: yo no, no, tú eres más que el, está dentro de tu cajita, ya está, no sales de ahí yo tampoco, pero parece que sí Estoy en todos lados, he dicho, ¿no? cabrón eh, creo que en, en, eh, hablamos mucho de Open Source hablamos mucho de muchas cosas y yeah. siempre miramos, oh, en tal lado, en tal lugar, tal grupo, tal de esto, tal otro, y nos olvidamos de uh, ciertas empresas, ¿vale? que... oh,
1: Ojo, cuidado. No, no se ve, te que <ríe> como la, la que tengo, Como
2: la que tengo aquí atrás, ¿la recordáis? Uh -huh.
1: Caleidos. Sí.
2: Caleidos es una empresa de open source que tiene una cantidad de proyectos, entre ellos Penpot y otros más que uh -huh. van a ser historia eh, y que si tenéis un buen proyecto pues comunicaros con ellos no, no me paga Kaleidos no, no trabajo en Kaleidos no, no estoy financiado por Kaleidos
0: <risa> ¿y por qué llevas una camiseta que les promociona pregunto
2: no, no, perdona pero es una camiseta vuestra y esta camiseta existe gracias a que Kaleidos pues ha estado ahí presentes cuando se Soltó,
0: siente. soltó la mosca
2: ¿sí? ¿la mosca? Pues, pobre mosca estaría apretado o algo pues, sí, sí, sí. ¿Vale? Mirar, revisar esa URL de Calaidos, las startups. Revisar, vais a encontrar muchita, muchas cosas interesantes, ¿vale? Entonces, eh, otra cosa, yo no soy vosotros, pero yo de música, Spotify todo eso estoy hasta la nariz, ¿vale? Entonces, prefiero tener música. ¿Qué? Prefiero tener música al azar y posiblemente que tengan un cierto ritmo, pero que no las conozca demasiado. Os recomiendo de verdad una radio, ¿vale? en la radio, y, y dices, pero es que todas las radios me tienen harto, pero lo que yo te ofrezco es una radio mundial, internacional <risa> elige el país, elige el tipo de música ponla y olvídate, probadlo Radio Garden, ¿vale? y esto lo tenemos porque me lo han recomendado dentro del mismo de mi esto Radio Garden ¿qué más tenemos de recomendaciones? y por último porque no todo puede ser informática en la vida eh, hay un lugar donde podéis conseguir libros ¿vale? de autores muy baratos que no conocéis, que queréis probar o que de eso, ¿no? ¿no? No leáis solo famosos, conocidos y de esto. Ampliaros. Hay muy buenas ideas por ahí. A veces vale la pena apoyar a la gente nueva. Como todos los hemos sido y como todos los somos en muchos aspectos, ¿eh? No me vengáis ahora con historias. Vale, el tema es que eh, también hay libros gratuitos y libros que simplemente con compartirlo en una red social El Vínculo ya los puedes bajar, ¿vale? Que es un pago social, lo que se llama. ¿Vale? Y no son libros de informática. Por una vez, pues, hagamos informática. No, no. A la dark, <risa> si te mandara la Dark Web, te lo diría y ya está.
0: Sí. Es que les, les está mandando la Dark Web.
2: Aquí va el enlace, ¿vale? El lugar se llama lectum.com. Le, ¿Todo,
0: ¿Todo esto dónde lo estás pegando?
2: En, la, en el chat. De, del YouTube ¿en el chat de
0: YouTube? ¿y por qué no aparece aquí?
2: no, yo lo estoy pegando ahí, si no aparece pues me suerte. <risa> de
1: todas maneras estás... para los que están oyendo el podcast no hay mucha diferencia sí. o sea, los que estáis viendo que estáis el, escuchando el video el, lo
2: los que estáis viendo los, los, podcast, los mensajes los que estáis escuchando el podcast volved a, a iVoox donde está el podcast, ¿vale? Fijarse en los comentarios y seguramente el boot ha sido suficientemente consciente de llegar ahí y decir, os voy a dejar los enlaces de la conversación y ha dejado una lista de enlaces con los oh, nombres de las cosas. Seguramente ha sido eh. eso. Oh, Aún mira. no ha pasado. ¿vale? Oh, es una mira. predicción de futuro. Pues esto es una predicción del boot Ya o sea, no, no solo controla el presente, sino que predice el futuro. Así que, eh, si no habéis bajado el podcast de iVoox e y iros a iVox y buscar programar es una mierda, ¿vale? Os van a decir, capaz que sale una respuesta del sitio como diciendo, nosotros, más que nosotros, no lo sabes tú, <risa> ¿vale? <risa> Entrar al, a la lista del podcast, buscar el último, el último podcast, los comentarios y ahí estarán todos los enlaces. Si queréis otra manera, pues ir a Twitter, buscar infogón, que es muy fácil de encontrar, y meterle la chapa de que os pasen los enlaces. Vale,
1: <risa> este. vale. vale. Y, ¿Y estas eh, son las más recomendaciones?
2: Porque tengo muchas soluciones.
0: No, no, yo, hombre, por ser que decías que no,
1: que no que tenía no, nada. Que no
2: tenía recomendaciones, te lo dije, no tengo recomendaciones, pero dije, no les puedo fallar a esta gente, porque aparte, como va a ser un podcast cortito y vamos a hablar poco, encima que no dé recomendaciones...
1: Pues, va a quedar les... muy, ¿no? Va a quedar muy mal. Ahora, ahora es el trozo donde tienes que empalmar el alegato final, ¿no?
2: No, 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 para nada, ahora es el trozo que empiezan las preguntas, ¿no?
1: <risa> Corre. No, ahora es donde te presentamos. Bueno, bienvenidos y bienvenida.
0: Ahora empieza el show.
1: Claro.
2: Vale, vale, empiezo. ¿La camiseta ahora o después?
0: No, hombre, yo sí que, yo sí que dejaría cinco segundos para esto del, del lag, ¿vale? Que hay entre, entre eh, StreamYard y YouTube. Para si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Gonzalo. ¿vale? Porque hoy sí que ha habido un montón de comentarios, pero pero que no daba tiempo a seguirlo. No sé si, si tenéis alguna alguna en concreto.
2: Madre mía, lo estoy viendo.
0: No hace falta ni que sea de view, sé que tenéis ganas. O sea
2: Sí, no hace falta ni que habléis, si no queréis tampoco. Si me, va, si me, vais, a dar, me vais a dar caña en el la que
0: igual. No, puede que se rajen, ya
1: sabes cómo son Gonzalo.
2: Sí, 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 ya lo sé. toda la semana dándole caña para que al final ni, ni, ni un poquito de, de troleo ni nada.
1: ¿Puedes, puedes rescatar alguna pregunta que había.
0: Mira, nos vamos a, a poner estas ya que son eh, a nivel troll. ¿Vale? ¿Es mejor empezar con TypeScript o con JS? No, pero esa
1: yes. no la hagas, es que tenemos David, otra hora de yo. programa. <risa>
2: Bueno, eh, lo que pasa que eh, el, el, la, en realidad la respuesta es sencilla. Siempre es bueno la base. El problema de empezar con TypeScript es que no vas a entender las ventajas que te da TypeScript. Eso sí, es así de simple. Si tú quieres realmente eh, darle a una persona, hacer que una persona entienda el valor que puede darle o aportarle TypeScript, primero tiene que entender qué es lo que le está aportando. Si una persona empieza con TypeScript, no va a entender ese cambio, ¿vale? Y uh, no siempre, claro, porque empieza con TypeScript y ya está. No, no no está viendo qué es lo que es diferente con JS, con JavaScript. Ah, mira, esto funciona así, así, así. y eh, También es verdad que TypeScript, aunque está abarcando todo, puede que te lleve a un determinado lugar a trabajar sin él. Entonces, yo empezaría por JavaScript. y Yo creo que la gente más fans de TypeScript es la que tuvo que pelearse con J con Javascript y, y lo, no lograba encontrar una solución determinada. Y fue a TypeScript y dijo, hostia, esto es lo que necesito. Yo creo que es así. Si empiezas con TypeScript, no le vas a dar el valor que podría darle sabiendo Javascript. Esto es lo que yo pienso, yo creo. Eh, Pero
0: esto, llevándolo al extremo, es como, el, yo qué sé, ¿no? Eh, ¿Qué, qué piensas eh, ¿Mejor con la masturbación o follando directamente? ¿no? Y dices, no, no sé, no, mejor, mejor la masturbación, porque si no, no te das cuenta de lo mucho más que, que aporta ¿no? el, el follar. O sea, <risa> entonces, te lo compro el ¿sabes? No, dices,
2: no, vamos a tener que cortar. No, no necesariamente. <risa> no necesariamente, porque el, el problema que tú planteas es una situación controlada. O sea, solo dos situaciones. El problema que con, con TypeScript y con Javascript es que eh, es más descontrolado. No, no todo está en JavaScript Y aún JavaScript tiene un, un, una posibilidad muy grande. A menos que tú te dediques solamente a Angular, te vas a enfrentar tanto en, en React como en Vue, ni tan de vergüenza y yéndose pensando en lo anterior. Es claro, es
1: que sigo viendo la analogía con la maturación perfectamente. No, no siempre puedes follar. Siempre está todo controlado que pero... a raíz. <risa>
2: <risa> Bueno, el tema es que yo empezaría por, por, por lo básico para entenderlo. Pero bueno, en... lo has extendido tú, ¿eh? Yo os he dado a mi opinión. Podemos pasar a la siguiente,
0: tranquilamente. Vamos a buscar otra pregunta. Venga. Eh, es verano, es verano y es verano. Vale. Pues ya se contestan. Sí.
2: Desde hoy. Desde hoy.
0: Y esta que ya ha quedado contestada, ¿cuál es tu signo, uh, signo del zodíaco? Que es el, el campeón, que la hemos dicho.
2: Sí, está en mi perfil aparte.
0: Y otra que es. Eh, es, es que te ponen todo. Solo, solo son preguntas trampa, Gonzalo.
2: Vale, pues adelante.
0: ¿Qué frengo es el mejor y, y por qué real? <risa> vale,
2: <risa> bueno, ¿Qué frengo es el mejor y por qué real? Este chico Manuel Durán, que lo conocemos debería volver a programar robot. Porque así, así no, ¿eh? Así no. <risa> eh, el tema es que, es, lo hablamos, ¿no? Eh, el mejor framework es el que más se adapta a tu cabeza. ¿vale? Y esto es en, en JavaScript, PHP o lo que sea que, con lo que trabajes. Lo que mejor se adapta a tu psicología. Eh, ahora... Eh, Creo que lo que, lo que, lo que um, podemos decir de, de, de React, de Angular y de, y de Javascript como muy diferente, como muy diferente, era justamente el, lo, lo de Angular es un. que lo, lo, lo reitero porque lo dije al principio, hace como dos semanas, cuando empezó el podcast. <ríe> el, el lunes, es... cuando era lunes, ¿no? Sí, sí. Era lunes y era, y era primavera. Bueno, eh, que es un paquete entero y que utiliza TypeScript, que React utiliza RxJS para todos los componentes y esa forma, y bueno, los hooks de React ahora eh, hacen un cambio muy importante, la gente de React que me está escuchando, eh, revisar los hooks es importante, este cambio es interesante y... Y estar atento a la versión 18, que hoy Malo os hablaba de la versión 18, donde los hooks van a estar mejorados. ¿Vale? Estar atentos, Ajá. hombre. Que es su franco, no el mío. Y luego, en Vue, eh, en, Vue eh, en Vue 2, eh, bueno, ahora la evolución va a ir cambiando y mejorando, implementando cosas, pero en Vue 3 yo creo que lo que, mmm, lo que tiene Vue, lo que tiene bueno Vue, es que tú puedes implementar JSX, tú puedes implementar TypeScript, Tú puedes hacerlo todo un pack o puedes hacerlo por partes. O sea, en definitiva, me parece que los que van a ganar esta competencia a nivel de, de visión y de vitrina van a ser React y Angular y Vue sí. va a pasar a ser parte de. ¿Vale? Bueno, está en la nasa ahora Vue también. Pero me parece que el, eh, Vue se ha desintegrado de una manera que va a ser tan integrable en tantas cosas. Evan Yu hizo una prueba, que a ver, no digo que lo hagan, que es una prueba que hizo Evan -Yu, ¿vale? ¿Vale? Tranquilo.
0: Ya avisa, ojo,
2: ¿eh? ¿Eh? Ya, ya avisas, ¿no? Sí, ya aviso, porque luego me van a decir, ay, ay, me voy a hacerlo eso, pero no me funciona como debería. No. Madre mía. Si yo, si yo estas conversaciones se las he tenido conmigo mismo, ya sé lo que vais a decir, porque eso ya me lo dije. Entonces, el tema es que en, eh, Evan hizo una prueba con React, hizo un resto de React, y usó el componente de reactividad de View dentro y funcionó. ¿Qué quiere decir? Que ahora los componentes son lo suficientemente independientes como para ser usados en mucho más proyectos, como decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, en desktop móvil. Entonces me parece que esa atomización de servicios lo va a llevar a estar en más sitios, pero a lo mejor en plan secundario. Está puesto ahí, pero no es el protagonista. El protagonista está, tal. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? En cambio, React y Angular pueden ser que aumenten muchísimo la presencia y que eh, empiecen a competir es más fuerte de vista de la vitrina porque son dos estructuras y dos formas de pensar muy diferentes. No, no sé, no sé. Yo, el, el, tengo esa sensación. ¿no? Es un poco como lo que pasa con los sistemas operativos. ¡Eh! ¡Oh! Windows, Linux, eh, digo, perdón, Windows Mac, Windows Mac, Windows Mac. Y por detrás, Linux tiene todos los servidores. O sea, existe, está detrás. Eh, se han desarrollado todo el open, mucho open source sobre Linux Sigue haciendo un montón de cosas Pero los que están en la vitrina son Windows y Mac sobre todo ¿no? uh -huh. Entonces una sensación así Como que la vitrina va a ser controlada Por las dos empresas y por detrás Habrá mucho de, de view que hablar Pero no de forma tan presencial Bueno, mejor no, ya veremos Bueno ya veremos. Ver. Hay un par de proyectos, por ejemplo, hechos con Con, con Rust como Tauri, que puede romper un poco también la estructura que tenemos. Tauri es un, un, una sustitución de Electron Y ahora hay una implementación de Tauri con Vue. Entonces, tú puedes desarrollar aplicaciones de escritorio nativas, realmente nativas, con código de Rust, pero cuyos componentes los has definido con Vue, ¿no? con la estructura de Vue. Entonces, yo creo que en todo ese tipo de cosas, Vue va a llevar ventaja por esa misma atomización que ha sufrido ahora. Vale. Ya uh -huh. veremos, no podemos predecir el futuro.
0: Bueno, sí. pues cuando, cuando vuelvas a venir para la tercera parte de vi porque esta es la segunda. Pe el, perdón, cuando Europa.
2: vuelva a venir, quiere decir sí, cuando cerremos este podcast y empecemos el del año que viene, que será cinco minutos después. ¿no? <risa>
0: <risa> han pasado, no, tu episodio han sido tres temporadas.
2: Tres temporadas, pues mira, si llevamos un episodio y medio. A ver si llegáis a los 40, 45 minutos, 50, y ahí hay el espacio blanco y uno dice, bueno, esto sí, bueno, usted, nos vamos, sí, ¿eh? nos vamos, chacho. ¿Eh? A, a Exacto.
1: ver, Gonzalo, claro. si no
2: este espacio en blanco. Es
1: la, gran, es la gran diferencia con este episodio. A cualquiera de los oyentes que hayáis saltado hasta el final para oír la parte de recomendaciones, por favor, retroceder porque las hemos dicho hace ya 20 minutos.
2: Cuando terminó, cuando terminó la primera <risa> parte efectivamente
1: <risa> este, este se
0: merecería la edición eh coger el, el principio y ponerlo al final eh, poner este trozo antes de las recomendaciones correcto correcto,
1: correcto. un poco montaje tarantino o o puedo, puedo tarantino. repetirme
2: o podemos hacer un mix cu, cu, cu. Re, re, recomendaciones
1: bueno
0: pues nada lo, lo cerramos aquí cerramos el cerramos el mm. episodio pero cerramos también temporada ¿Vale? La quinta temporada, la que no tenía que ser, pero que al final fue, empezamos discretamente con un 67 más 1, más 2, más 3, y, y entonces ya encargamos y hasta a este super especial especial PU, ¿no? Que ha venido Gonzalo. Y no sé, y, ¿qué, ¿qué más? Pues hasta hasta septiembre o yo qué sé. Muchas gracias, Gonzalo, por venir. Por contarnos todo lo de View y. Bueno, lo de View. <risa> todo lo
1: demás. Y todo, y todo lo demás.
0: Por contarnos todo Internet. Todo
2: Internet. Eh... Si quieres empezar por hablar de ciberseguridad y verás, tengo mucho que decir.
0: No, pero es que así también invitaremos a otra gente a que aprende cosas. Entonces. ¿Eh? <risa> ¿Qué necesidad Ay, no? <risa> <risa> deja, todo. deja de esto encendido ya me iré yo cuando veas ¿no?
2: después hay gente que se pregunta por qué publicais un una vez cada dos años sería sería un cierre sería
1: un cierre maravilloso esto irnos nosotros sabes sale venga Gonzalo a ver,
0: sería muy guapo no, sí.
2: cerramos Cierra temporada
0: salir. cerramos temporada sí <risa> sí el problema empieza... va a ser
2: cuándo levantéis mañana por la mañana Oye, y entre aquí un <risa> verano,
0: y un verano tío pe un verano edición tío, verano un verano que cambian los presentadores, y está Gonzalo 24 horas
2: 24-7 24-7 después sabrán la verdad de que no me burmo, pero bueno bueno, no me provoquéis me tengo que callar, que hay que terminar el capítulo Venga, sí, después sí, soy sí. Yo.
0: vamos a cerrar eh, muchas gracias a todas y a todos los que nos habéis visto en el directo los que vais a escuchar el podcast, los que habéis seguido los episodios durante esta temporada y no va a ser una, una, unos agradecimientos tan extensos como los de Gonzalo, ¿vale? Que ya los incorporamos a también eh, nosotros como P1. Y nada, nos vemos en septiembre, espero. Con la P1 Conf y con no, todas las cosas que vienen en
2: septiembre. Terminarán de escucharlo antes, supongo, ¿no? Este si, empi si empiezan en junio, sí.
3: <laughs> bueno, muchas gracias Hasta luego Bien,